0: ¿Estás escuchando Radio Primavera Sound? Proudly presented by Kukra. Discos to Resist es un podcast de Primavera Pro en colaboración con Radio Primavera Sound sobre la actualidad de la industria musical. Si os preguntáis qué derechos generan las creaciones musicales en el momento en el que empiezan a circular por las redes sociales, contamos con una red de expertos formada por Borja Torres de Lovemonk, Craig Harris de Altafonte, Elena Barroso de AIE y Noemi Planas de Win para asesorarnos en la materia. Esta conversación forma parte de la edición de Primavera Pro 2021 y se celebró presencialmente en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Hola, bienvenidos a la tercera y última jornada de Primavera Pro 2021. Empezamos con... Un equipo de profesionales del sector que van a hacer una guía útil para la gestión de derechos de sincronización, conexos y editoriales en el ámbito digital. Tenemos a Noemi Planas de Wynn, a Kai Harris de Altafonte y a Elena Barroso de AIE, que ya es la segunda ocasión, dos años consecutivos que tenemos sobre el escenario. Muchísimas gracias. Ah, y Borja, perdón, Borja Torres de Love Monk. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar hoy aquí y nada, empezamos con la conversación.
1: Bueno, pues bienvenidos. Eh, gracias a los que estáis aquí, a los que os conectáis eh, desde vuestras casas o, u oficinas. Eh, y sí, vamos a empezar por presentarnos un poquito. No sé, Elena, si quieres empezar tú.
2: Eh, hola, gracias Noemí. Bueno, gracias a todos los que estáis y a Primavera por invitarnos y, y darnos la oportunidad de... Volver a encontrarnos cara a cara con profesionales del sector, algo que echábamos mucho de menos. Bueno, yo trabajo para, en la asesoría jurídica de ahí, la entidad de gestión que representa a los artistas, intérpretes y ejecutantes mundial, eh, musicales. Contamos con más de 30.000 socios mundiales de diferentes sectores y países y gestionamos los derechos que, eh, que genera su repertorio en diferentes países del mundo a través de los acuerdos de reciprocidad que ahí mantiene con entidades homólogas en los eh, distintos países y que a día de hoy son un, suman un total de 99. Aparte de la gestión, recaudación y distribución de los derechos de los artistas, también eh, nos dedicamos a otras labores importantes para ellos, como bueno, pues de, desde el Fondo Asistencial y Cultural, eh, 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 con proyectos pues, para la ayuda, eh, la ayuda a los socios más desfav desfavorecidos, eh, formaciones para que se reciclen y se reinventen dentro del sector, así como actividades promocionales eh, <coughs> enfocadas principalmente para nuevos talentos o a través de los eh, proyectos de ahí en Ruta, de clásicos, jazz y de diferentes estilos.
1: Gracias, Elena. Eh, Tenemos también a Borja desde Madrid.
3: Hola, yo soy Borja. Eh, trabajo en Lockmock, Borja Torres. Eh, Lockmock es un pequeño sello discográfico Sacamos discos de artistas muy distintos. Gecko Turner, pájaro Sunrise, Wild Honey, Chip Linda Mirada. Y nuestra otra actividad, que en realidad es la, la principal en términos económicos, es que somos supervisores musicales, sobre todo para publicidad. Hemos trabajado para muchas de las grandes marcas y los grandes anunciantes del país. Y aunque esto sea una de las cosas más aburridas de la música, la parte de todos los derechos, desde el sello entendemos que es bastante importante para, para poder rentabilizar un disco ahora, que, que es algo muy complicado además.
1: Gracias, Borja. Y tenemos también a Craig.
4: Buenos días, soy Craig Harris. Um, soy el director internacional de derechos musicales, tanto conexos como editoriales en Altofonte. Um, Dedicamos a una gestión global um, y contamos con una, una relación de más de casi inconexos, más de 25 a 30 entidades de gestión y en editorial ya empo, empezando a empujar por más de 10 conexiones directas con entidades de gestión. Y dedicamos a esto, una, una recaudación um, enfocado en transparencia y en Fx, eh, eficaz.
1: Y yo soy Noemi Planas, eh, directora general de WIN, la Worldwide Independent Network, eh, y es una organización mundial eh, que representa a eh, asociaciones de compañías de música independientes, por ejemplo aquí en España UFI, eh, y sus equivalentes en, en 32 países. Y bueno, dentro de, de los diferentes ámbitos y áreas en las que trabajamos, una de ellas también es en la de los derechos conexos, en concreto las de los productores fonográficos en el ámbito internacional. Entonces, bueno, pues muchas gracias, como hemos dicho a todos. Sabemos que, como ha dicho eh, Borja, este tema, cuando la gente ve, ¿no? a lo mejor, gestión de derechos, eh, puede sonar un poco árido o, 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 bueno, espeso, no sé si es la palabra, eh, vamos a intentar que sea lo más práctico y didáctico posible, con ejemplos eh, concretos eh, para bueno, que cualquier persona que esté aquí conectada de cualquier nivel, sea un artista, un, un sello que empieza, un manager, pueda entender un poquito eh, lo que estamos eh, comentando. Y si queréis empezamos por eh, Borja, a lo mejor que nos cuentes, para poner primero un poco de, de la base ¿no? sobre la que vamos a hablar. ¿Quiénes son los derechohabientes? no? Hay palabra. <ríe> eh, ¿Quiénes son las personas o las figuras a las que les corresponden derechos cuando su música eh, se usa en el ámbito digital?
3: Vale, cuando una grabación suena en el ámbito digital o también en el ámbito eh, analógico, se, pues, inmediatamente se generan un montón de derechos y los derechohabientes, las personas que están implicadas... Eh, yo lo suelo explicar dividiéndolo en dos partes que se dividen, a su vez, en dos partes. Por un lado está la parte de quién ha grabado ese disco, y entonces dentro de quién ha grabado ese disco está el sello discográfico o, o el propietario, que a veces son los propios artistas de la grabación. Luego está el, el artista y los intérpretes que aparecen en el disco, que son la otra capa y que está representada por otra sociedad y tal. O sea que en el lado, digamos, de la grabación está quién lo graba y quién es el propietario de esa grabación. Por otro lado, la otra mitad de, de, de la tarta sería quién ha compuesto esa canción y cuál es la editorial que gestiona esos derechos de esos autores. Entonces, si por ejemplo, el, el All My Loving de los Beatles, en la grabación de los Manolos, pues por un lado están Lennon y McCartney como autores que estarán representados por su editorial de pues, Google o la que sea por otro lado está el propietario de, de esa grabación de los Manolos los Manolos ellos mismos y los músicos que han interpretado que a lo mejor no son los Manolos es decir, si había una cruz de palmeros ahí que no tenían un contacto con la discográfica también tienen derecho cuando suena se genera unos pequeños <risa> unos microcéntimos por ahí que les pueden terminar llegando eso así, muy resumido. Esas, esas dos partes divididas en esas dos partes.
1: Eso es. Y Elena, eh, después de esas partes que está hablando Borja, ¿quiénes son los que gestionan ¿no? esos derechos en su nombre, digamos? Sí.
2: Bueno, pues como ha dicho Borges, podemos distinguir pues, tres tipos de titulares. ¿vale? Por un lado estarían los autores, por otro lado los artistas y por otro lado los productores de fonogramas, que son los conocidos como sellos pues, discográficos. Eh, estos titulares van a, tener, van a tener una serie de derechos que podemos también eh, dividir en en dos eh, que van exclusivos y luego unos derechos de remuneración. Los derechos exclusivos van a ser los que tienen estos titulares en origen, pero que van a cederse a través de, pues, el contrato de edición o el contrato fonográfico más a los titulares que correspondan para que se pueda comercializar la, la obra. Entonces, una vez que se han cedido estos derechos, aparecen los llamados derechos de remuneración, ¿vale? que van a ser los que se gestionen a través de las entidades de gestión correspondientes. En el caso, en el caso de ahí de AE para los artistas, SGAE para el caso de los autores y AGEDI para el caso de los productores de fonogramas. Me gustaría hacer un apunte en relación con los artistas, distinguir la figura de intérprete y ejecutante, que muchas veces también puede generar confusión, pues intérprete estaríamos hablando de la persona que... Eh, actúa con carácter principal y relevante, cantantes solistas, las bandas, bueno la ley también nos hace una específica mención a director de orquesta y por otro lado los ejecutantes que van a ser quien acompañen eh, a estos artistas principales, por ejemplo los miembros de una orquesta, los músicos de estudio y demás.
1: Uh -huh. Y... Eh, bueno, no sé si queréis pasar directamente… O sea, aquí, cuando ha comentado Elena, estamos hablando en España, obviamente estas son las entidades, luego comentaremos la gestión internacional ¿no? que, que repercute luego eso cuando en el mundo digital, sobre todo, pues está es global y, y estas músicas estas grabaciones, obras, al final se están explotando en todo el mundo y eh, pues hablaremos después de eso eh, quería empezar a lo mejor por, eh, que, porque entendamos un poquito ¿no? la diferencia entre lo que era la, la cadena de valor tradicional y, y luego que veamos las diferencias que hay ¿no? con, con la parte digital por ejemplo, empezando por lo que es un disco, ¿no? pues sacar un disco poner un disco a la venta, eh, tradicionalmente pues eh, uno, un sello como explicábamos, ¿no? eh, graba produce ese disco eh, lo enviaba a un distribuidor que lo enviaba a una tienda el consumidor va a la tienda compra el disco y ese dinero vuelve o sea un porcentaje se lo queda a la tienda el distribuidor pasa al sello y el sello pagaba un royalty o paga un royalty al artista eh, y después bueno la parte ejecutantes tienen otros derechos después eh, y los autores por, por su lado por ejemplo en un disco pues se paga un derecho que se llaman fonomecánicos ¿no? por, por las copias de ese disco que reciben los autores bueno por, un poco resumiendo sumido ¿no? rápidamente en, el, en lo que era la cadena de valor o sigue siendo tradicional, pero después en la digital ¿no? pues tenemos algunas diferencias. También siguen existiendo, no sé, Craig, si nos puedes comentar, hay también la figura del distribuidor, por ejemplo Altafonte ¿no? e ejerce esta función eh, y la tienda sería el equivalente, ¿no? una DSP que llamamos, no sé, cuéntanos un poquito cómo funciona.
4: Sí, pues, um, pues el cambio en lo que ha pasado desde el el, el mundo antes de, 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 lo, de lo digital es que principalmente pues ya toda la lo, lo información, los metadatos de los lanzamientos y, y apoyo de, um, de marketing de aquellos lanzamientos que van a hacer los artistas está hecho um, en un conjunto entre, entre artista um, y distribuidor. El, el um, evidentemente hoy en día desde un, un fuente se puede mandar a los mismos metadatos, a, a 100 diferentes um, a DSPs, por ejemplo, como en Spotify y en Apple, y es todo como un, un envío único, una gestión única a través de un sistema, de una distribuidora. Um, sin embargo, antes, pues claro, había que trabajar individualmente con cada tienda donde mandabas aquellos discos. ¿no? Y por el parte de derechos, pues también, se puede dividirlo un poco más um, por territorios, pero en principalmente pues, es lo mismo, ¿no? está gestionando esto, esto metadato principal de los lanzamientos y, y con una persona o una, una empresa o agregadora en concreto. Sí. también, perdón, el agregador no solo distribuye la música, sino pues apoya en campañas de, de marketing a promoción de aquellos lanzamientos también.
1: Sí, no, lo que te iba a preguntar es... Eh... Supongo en el en el ámbito físico uh, había un, una relación más directa quizá entre el precio que está pagando la persona que va a la tienda y compra un disco por 10 euros… ¿no? Y, o lo que sea y las cantidades que después quitando los porcentajes ¿no? de los intermediarios se acaba recibiendo en ¿no? una equivalencia un poco más directa entre si sabes que vendes el disco a tanto claro. cuánto te va a, a llegar ¿no? al, al sí. final al artista en sus royalties o al sello sí. en cambio en el ámbito digital a veces nos preguntan ¿no? pues, eh, ¿cuánto es un streaming en Spotify? Sí, sí,
4: sí pues... tengo 2.000 tengo plays porque no tengo 2.000 euros eso ¿no? es sí, pues esto depende por, por muchas cosas ¿no? No, no, hoy en día no hay un cierto pues es cero 0.38 para un Play en Estados Unidos o en España, por ejemplo. Hay muchas variantes que, que, que se pueden um, contribuir a este, a este derecho. ¿no? Um, principalmente el, el CPM de, del territorio que, que tiene mucho que ver con, con cuánto se genera por Play y además si la cuenta es una cuenta de anuncios o cuenta freemium también.
1: Sí, o sea, por ejemplo, una suscripción ¿no? de Spotify, si, si es por suscripción o si es gratuito
4: Exactamente,
1: eh, yeah. o, y demás. Vale, Y también otra diferencia, Elena, a lo mejor nos puedes contar desde el punto de vista… Aquí estábamos hablando de la parte del de, ¿no? derecho exclusivo, de, de en este caso, de del de, sello con el artista, pero también existen, como has dicho, los de remuneración, ¿no? En el ámbito tradicional, cuando no el disco, en este en este caso, cuando suena el disco, esa grabación, eh, pues en la televisión, en la radio, y se generan unos derechos también. Eh, ¿Y cómo estos derechos cambian o cuál es la diferencia ¿no? en, el, en, el, en el mundo digital?
2: Bueno. Eh cuando es un, un fonograma grabado sonaba pues eso, en, en bares, cotecas eh, y demás ahí ya estamos hablando de comunicación pública que es un derecho de remuneración que en España comparten los artistas y, y productores al 50% y en el digital pues bueno se traslada eh, existe una modalidad específica de comunicación pública que es ...el derecho de puesta a disposición para los casos en los que hay una interactividad total... ...es decir, es el público el que elige exactamente qué quiere escuchar y cuándo lo quiere escuchar... ...que en origen es un derecho exclusivo, pero que en España, eh, cuando una vez el artista cede ese derecho al, al productor... Eh, ...se devenga un derecho de remuneración a, a su favor... Que, es, eh, que tiene la característica de ser irrenunciable y de gestión colectiva obligatoria, es decir, que se, se gestiona a través de la entidad de gestión, en este caso, ahí como representante de, de los artistas musicales. Este derecho es una forma efectiva de garantizar que todos los artistas ven remunerado… Eh, el, la utilización de su repertorio en este entorno y no solo al, eh, aquellos artistas a lo mejor que tienen un poder mayor de negociación y más capacidad de negociación eh, royalties y demás con este derecho estarían cubiertos tanto intérpretes como ejecutantes. Y Borja,
1: en, o sea, cuando se graba un disco y se vende, es el, por la parte de, de los autores también se recibe un, lo que es el derecho fonomecánico, los mecánicos, ¿no? o sea, el, el productor en este caso del disco tiene que pagar a Sky o a las entidades de, de autor correspondientes una cantidad por hacer copias ¿no? de, de ese disco, del disco físico, que recibía, claro, ¿cuál es la diferencia en, en este caso de los autores?, ¿no? ...en el digital, ¿no? ¿Cómo se reciben estos mecánicos o existen? No sé si...
3: Eh, pues es complicado, porque claro... ...si... ...cuando empezó la distribución digital... ...lo primero que hubo antes del streaming... ...era la compra de archivos de MP3... ...entonces ahí se generó un tipo de derecho... ...pero era muy pequeño en relación a... Al, ...digamos a, a, a la parte proporcional en el CD... ...luego cuando empezó el streaming... Eh, se compatibilizó un cierto derecho por eh, tenerlo en la plataforma pero que ese derecho no es no es equivalente no es exactamente análogo con, con el derecho eh, fonomecánico que es una de esas palabras que te induce a error pero bueno se llama así el, el asunto es que todo esto se ha complicado mucho porque luego eh, hay plataformas que tienen eh, un acuerdo con las entidades de gestión y hay plataformas que no y a partir de ahí que va al modelo, en el modelo americano, que me imagino de eso hablaremos luego, pero el modelo americano, tú para cualquier uso que hagas con cualquier música, en cualquier plataforma prácticamente, incluso en la televisión, en la radio, necesitas tener una licencia previamente para poder hacerlo. En Europa, en la mayoría de los, de los países, lo que tienes es un acuerdo con, con las entidades de gestión, a IE, a SGAE, a GEDI y sus equivalentes, y eso te permite si tienes ese acuerdo les pagas a ellos ellos lo distribuyen y te permite ir funcionando con la música ¿qué pasa? en cuanto a que esto se ha mega atomizado tanto se ha complicado todo muchísimo hasta el punto que pasan cosas como que por ejemplo la BBC que, que evidentemente en el Reino Unido sí tiene uno, unos acuerdos con sus entidades de gestión cuando pone sus contenidos para afuera a veces quita la música porque no pueden estar en, en determinadas plataformas o en determinados países entonces te ves un documental donde de repente partes en silencio y es por eso y eso claro la BBC, cuando somos sellos pequeños los que tenemos que estar gestionando eso, se nos genera una cantidad de trabajo inabarcable que a veces directamente no podemos hacer. A autores pequeños, editores, músicos pequeños, es que a veces no, no tienen ni la capacidad para entender qué habría que hacer. Desde luego, asociarse es, es, es la solución, ir todos de la mano, pero incluso a veces, como asociaciones, es muy complicado pelearse con, con gigantes tecnológicos. Esa es, la, para mí, la mayor diferencia que hay entre analógico y digital. Más allá de de pues esto es un disco y esto es un streaming es todo lo que hay alrededor es complicadísimo
1: Claro, porque cambia de repente la territorialidad ¿no? de, de todo esto la, la, la propiedad intelectual en general en el mundo es, está muy local es local ¿no? Está, cada país tiene su propia ley lo gestiona y previamente pues era bastante territorializado, cada lugar tenía ¿no? su, su forma de recaudar y de, y de hacerlo a partir de que estamos en un mundo global donde eh, con un clic mandas una grabación a, a cualquier lugar de, del mundo eh, pues se complica, ¿no? No sé, Craig también, si, si quieres comentarnos en esta gestión internacional y lo que comentaba Borja, a lo mejor, de la, la diferencia con Estados Unidos los mecánicos allí, ¿no? Y, y, sí.
4: sí, pues sí, es bastante complicado y se refuerza la importancia de los metadatos. Si no tienes los metadatos bien concretados en, en todas tus obras o todos los fonogramas que, que estás registrando, pues evidentemente va a ser mucho más complejo que lo que, lo que, lo que ya es. Um, además, como he dicho, uh, cada, cada territorio pues, tiene tu, su propia ley, sus propias formas de trabajar y, y hoy en día cada territorio también su propia forma de registrar la obra o la fonograma. Entonces, claro, la, la gestión es a nivel internacional es, es brutal porque estás trabajando tú, tú, en, el, en el ejemplo de fondo por ejemplo estamos um, trabajando con más de 25 entidades directos, entonces eso es un registro único de, de cada entidad entonces es, es una locura la gestión a nivel internacional entonces hay que estar a contar con mucho apoyo de tecnología y, y tener muchos procesos en puesto para, 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 para que esto funcione ¿no? Um, también lo que has dicho sobre el parte de Estados Unidos, um, pues claro, um, pues aquí como conocemos a Sky como la única entidad de gestión, el CMO ¿no? de, de España, um, pues en Estados Unidos y en varios territorios también pues tienen distintas entidades de gestión para distintos tipos de derechos. ¿no? Um, en Estados Unidos, por ejemplo, tú puedes recaudar la comunicación pública de más de, yo creo que son, empezando a ser cuatro entidades de gestión. Um, sin embargo el parte de foro Mecánico Digital pues anteriormente estaba gestionado por Harry Fox Agency que ya ahora se ha, se ha hecho un, un joint un venture con IMLC con, con para que todos los DSPs en Estados Unidos se pagan de, a través de una única nueva entidad ¿no? y esto pues desde arriba hacia abajo pues tirando por cada territorio en Latinoamérica también pues hay algunos que funcionan con solo una entidad y otros que funcionan con, con, con ambos, Brasil por, por ejemplo que sí. se funciona con, con más que cinco sí, entidades. Sí que parece
1: que sería más sencillo ¿no? a priori el decir desde, desde un solo punto lanzo ¿no? esta grabación a, Eso es. a un montón de, de, de plataformas, Spotify ¿no? Deezer, Apple Music y demás, sí. que sería más sencillo a priori pero en realidad la, la gestión es mucho más complicada para...
4: Sí, sí y y, y eso, como, como depende de modalidad de derecho también, pues se puede complicar mucho, entonces hay que conocer muy bien cómo funciona cada identidad, cada territorio y, y cómo puedes gestionar tus propios derechos en, en el mundo.
1: Claro es verdad que no hemos comentado al principio pero digo por si hay artistas viéndonos ¿no? que, que además de artista si uno es autoeditado es también el, el sello, ¿no? el productor de, de ese disco y si además canta sus canciones el autor, con lo cual tiene que estar al tanto de todas estas gestiones para tres modalidades ¿no? para tres derechos eh, Borja, además eh, hay una cuestión, eh, creo en el digital donde se difuminan o, o se solapan o, o a veces ciertas Um, o sea, lo que en el mundo tradicional estaba más claramente dividido, en el digital no lo es tanto, ¿no? Y no sabemos muy bien si estamos hablando de, de comunicación pública o sincronización, por ejemplo, ¿no? Que una sincronización, así, básicamente, ¿no?, en el ámbito tradicional es incorporar una canción, una, una grabación, una obra en un producto audiovisual, o sea, una serie, una película, ¿no?, un, un anuncio... Eh, en cambio, en el ámbito digital, bueno, pues estamos viendo un montón de plataformas visuales, audiovisuales, que, que comparten contenido audiovisual, al que se incorpora música. No sé, por ejemplo, YouTube o TikTok. O ¿Esto de, es una sincronización? ¿O no lo es? ¿O debería serlo?
3: Claro. Eh... <risa> Todo eso es muy complicado. Eh, TikTok está ahora, yo creo, acabando de, de pelearse con las mayors y luego probablemente llegarán a algún tipo de acuerdo y tendrán una licencia en la que consideren qué cosa va a ser sincronización y qué cosa no. Eh, lo cierto es que si tú haces un vídeo y pones una música, hay una sincronización. Lo que pasa es que cuando eso se emite en directo es distinto de cuando eso queda fijado y circula por ahí. Entonces, claro, eso de repente te abre de nuevo un montón de opciones. Por ejemplo, una, una que ha ocurrido mucho en los últimos tiempos es que tú estás haciendo un live streaming desde tu casa y resulta que incorporas una obra que ya existe o haces una versión o haces tal y ya en el momento en que además incorporas una marca, porque de repente que la marca lo que sea está patrocinando ese live streaming, pues ya entran ahí un montón, hay una colisión de, de cuestiones. ¿Qué está pasando cuando es en directo? ¿Qué está pasando cuando eso ya deja de ser en directo pero queda colgado para que la gente disponga de ello? Eh, los podcasts, la mayor parte de los podcasts, inicialmente los podcasts fueron fluyendo con, bueno, vamos poniendo la música, no va pasando nada, luego de repente es distinto según el territorio, porque tú en España probablemente puedes pagar tus licencias y hacer el podcast, pero en Estados Unidos deberías de pedir permiso porque no, no, no se hace así deberías de pedir permiso a cada, a cada propietario, pero no solo eso sino que una vez que hay una marca entra, entra en juego un factor adicional que es que esa sincronización se valora de otra, de otra manera, y luego Cosas tan tan peregrinas y con una respuesta tan complicada como yo hago un podcast que además tiene una marca en la que suena una canción mía y la gente lo reproduce desde la plataforma de Spotify o de iTunes o de Amazon o de lo que sea. Eh. Cuando se reproduce en esta plataforma, ¿cómo se paga esta canción? ¿Cómo está pagando la canción Spotify o cómo está pagando los podcasts de Spotify? Spotify lo puede poner si en realidad yo no lo he subido. O sea, yo me encuentro mañana por la calle un, el nuevo single de Kanye West y yo lo pongo en mi podcast y lo subo a Spotify. Eh, ¿Puedo hacerlo? Eh, o sea, básicamente hay un millón de opciones que no están resueltas todavía, que encima eh, se van a resolver por arriba, me temo, la sensación desde, desde nuestra esquina pequeñita es esto se va a resolver básicamente con las mayors discutiendo con las plataformas y luego le van a decir al resto de la gente cómo hacerlo esto, una opinión, una opinión mía eh, y va a ser muy complicado los demás nos incorporemos a eso eh, tarde siempre las, las plataformas tecnológicas van muy por delante de todos los demás y generan, generan las, las cuestiones que hay que resolver pero ya hay que resolverlo sobre una marcha el caso de TikTok por ejemplo y, y si merece la pena discutir porque hay mucho dinero, entonces se genera esa discusión que, que se hace con los con los que tienen eh, el peso para hacerla. y si de repente la plataforma no va a ningún lado, pues nada, eso, eso se descarta. Entonces ese árbol de, de opciones pues va creciendo y va creciendo y va creciendo, y lo malo es que eh, generalmente hay zona, hay un montón de zonas grises en las que es muy complicado navegar. Es muy complicado navegar porque básicamente en las zonas grises estás incumpliendo, estás incumpliendo la ley. En general Pero es verdad que a lo mejor no te, no te van a decir que no lo hagas Tú haces un podcast y pones música a un tercero Y seguramente si lo subes a Spotify no, no sabemos si tienes el permiso O no sabemos si tienes la licencia O no sabemos si se puede reproducir en qué país Pero es muy probable que lo puedas hacer Que la tecnología te permita hacerlo Y que te dejen navegar ahí Pero si hubiese un problema sabes que está mal De hecho, eh, no sé si hay, eh, en los últimos tiempos Hay podcasts bastante grandes americanos Que han tenido que ir retirando episodios anteriores porque se han puesto a pedirles eh, dinero por por el por esos usos que a lo mejor han sido hace tres o cuatro años cuando todo estaba en una nebulosa eh, y estaban arrancando y tenían otras audiencias. Bueno, esa, esa es un poco la situación. Y es complicado porque no, no hay una respuesta única. Es que hay una respuesta única en, en que valga igual para Francia, Japón y Estados Unidos. Son sitios donde las gestiones son distintas.
1: Claro, eh, la, un poco lo que comenta Borja no es que la tecnología va por delante seguramente de, de las propias leyes que existen. ¿no? Elena, claro. tenemos el ejemplo aquí con la, la directiva ¿no? de, de derecho de autor, de copyright, que se aprobó pero aún no está ni transpuesta aquí, ¿no?
2: Sí, claro, o sea, como decía Borja, eh, el entorno digital nos ha dado, ha dado a los creadores un montón de posibilidades muy buenas, pues como que tu música pueda ser escuchada en cualquier parte del mundo, interacción con los fans y demás, pero sí que es verdad que hay cierta incertidumbre sobre eh, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, y la realidad también es que los creadores muchas veces no están eh, encontrando un retorno económico adecuado por, por la utilización de sus contenidos en este entorno este digital. Entonces, se trata un poco de que puedan monetizar eh, esos eh, su repertorio cuando se, cuando se está utilizando. Por eso, pues, uno, de la, uno de los mecanismos principales es contar con un marco jurídico fuerte y consolidado que proteja que a los creadores y, y, les, y les conceda una remuneración justa por, por, la, por sus creaciones. Un paso, un paso importante será, eh, ha sido la, la directiva de copyright que se aprobó en 2019 y que en teoría todos los países de la Unión Europea tenían de plazo hasta mediados de junio para incorporar sus legislaciones pero bueno, eh, muchos de ellos, entre ellos España parece que, parece que se van, van a incumplir hay países como Francia, Alemania, Italia que ya, lo han, que ya lo han transpuesto en todo, en parte otros países la están discutiendo eh, en, en los parlamentos pero bueno, pues eh, esta directiva por, eh, contempla una, eh, un, el principio de remuneración justa y adecuada para autores y artistas. Además, prevé que los Estados pueden eh, establecer diferentes mecanismos, eh, por lo que el derecho del que antes eh, he comentado de remuneración por la puesta a disposición para los artistas estaría eh, enmarcado eh, y dentro de las posibilidades de esta directiva. Además, también eh, salva las famosas safe harbors, donde se amparaban plataformas para no pagar derechos. Entonces, bueno, eh, al final sí que es verdad que la tecnología avanza más rápido que la, pero se trata de que esté regulado y que todo lo, to, todos los participantes puedan, puedan re, ser remunerados por su trabajo.
1: Uh -huh. Y sí, volviendo un poquito a esto que estábamos comentando, ¿no? de, de las, por acabar con lo de las sincronizaciones, creo, creo que antes me comentabas sobre las microsincros. No sé si sí. nos puedes contar.
4: Sí, pues claro, en... Como siempre decimos y siempre seguiremos diciendo, cada um, territorio pues tiene su propia forma de, de, de los derechos que se generan con un uso y, y, y tal. Pues en Estados Unidos um, los usos en YouTube se consideran como un microsincro. O sea, no, no hay un fin de negociación de Yo quiero usar tu, tu música, en mi vídeo y, y tal, sino que se genera una, un derecho relevant, relevantamente nuevo hacia el Europa de lo que es el, el microsync, ¿no? Entonces, tú puedes gestionar este derecho en Estados Unidos directamente con YouTube. Entonces, tú, tú puedes tener un contrato con YouTube para recibir este derecho de microsync y luego la parte de comunicación pública y de los uh, mecánicos digitales que vienen por, también por los entidades de gestión. Pero es una cosa que yo creo que podría ser interesante como explorar, eso, ¿no? Que me cubre en parte porque, como ha dicho Borja al principio, que después cuando pones una imagen o un vídeo con un, una pieza de música ya está una sincronización. Pero claro, los usuarios y los creadores no, no se pueden estar negociando mm -hmm. para cada vídeo que hay gente que, que sube un vídeo al día. Entonces, eso será, la gestión de esto estará uh, una locura. Entonces, yo creo que es interesante cómo lo hacen ahí. Yo creo que puede ser una buena manera de implementarlo y tener esta parte como bien cubierta tanto, tanto en YouTube como en como otros territorios y otras plataformas.
1: Claro, y de hecho utilizar la propia tecnología para facilitar... ¿no? Que, claro, para facilitar o sea, estos
4: tipos de gestiones.
1: Sí, en realidad teóricamente no debería ser tan difícil ¿no? que cuando se sube claro. cualquier
4: <risa>
3: yeah. pieza de música... Lo que, lo,
1: mm, por favor, por pasa es,
3: perdón, si me permitís, hay una cuestión ahí clave que es eh, esas micros sincros y, y, y no tan micros, eh o sea... Sí, sí, por sí no ejemplo, los podcasts, de repente, se, se podría pensar que haya una licencia que sea razonable. Oye, pues establecer unas categorías. Oye, un podcast sin publicidad cuesta tanto, un podcast con publicidad... Básicamente porque lo que quieres es que haya más podcasts y que además puedas generar un, un canal nuevo de ingreso. Yo lo veo, por ejemplo, como sello. ¿no? Digo, bueno, a mí me vendría bien. Pero claro, si, si ese, esa licencia de podcast son mmm, 3,50 euros para el podcast que hace un tipo en su casa que va a contar su receta. De... Tu coste transaccional de eso es una barbaridad y no lo puedes asumir ni como sello y ya no os quiero decir como artista eh, o como artista autogestionado que en general suelen tener ciertas limitaciones administrativas básicamente porque están haciendo música y no están haciendo, eh, manejando el Excel. Entonces, si desde... yo creo que eso es muy importante que desde las entidades de gestión se entienda que es tan importante registrar Registrar ese marco y hacerlo accesible y que esté perfectamente regulado, como dar herramientas para, para que efectivamente se pueda cobrar, porque si no vas poniendo barreras y vas dejando a gente fuera. Por ejemplo, eh, los músicos en general, cuando tienen que hacer una, una factura, empiezan a dar vueltas si ese mes han podido trabajar y han podido cotizar, si no. Y de repente, si es una factura de 17 euros y medio, que oye, que si lo hacen 20 veces, si su canción está en 20 podcasts, pues es un dinero interesante, pero si están dos, entonces, todo eso, además de, de acabar de fijar ese marco, que, que además va bajando como <risa> bajando como muy lentamente de la montaña, en Europa han dicho, lo vamos a transponer, lo transponemos no lo transponemos, tenemos nuestras peculiaridades, no dejemos de mantener nuestras peculiaridades, no vaya a ser que tengamos una cierta armonización europea. Bueno, pues cuando todo eso llega, además, hay que darle a la gente la herramienta para que eso sea práctico, porque si no, lo único que hay es un marco inabarcable para, para un tío que lo que sabe hacer es o una tía que, que lo que están haciendo es programar un sintetizador y sacar cosas maravillosas de ahí y no van a sacar ningún rendimiento y no van a poder dedicarle más tiempo, más energía y más recursos eso que hacen que es importante, que realmente es la música.
1: Sí, luego, si, si tenemos tiempo, Elena, a lo mejor comentamos alguna herramienta así, ¿no? Que estamos trabajando para ayudar con estas cuestiones. Eh, quería preguntar también, eh, antes de pasar a lo mejor a otro, a otro aspecto de, de, de otro de los ejemplos, eh, siguiendo con las sincros, por acabar ya. Cuando tú has dado una autorización, una sincronización para que una música, no sé, de, del catálogo de Lofman, por ejemplo, esté en una serie que luego se acaba emitiendo en, en Netflix, ¿eso se, se está monetizando? ¿Se cobra? O sea, existe ese...
3: Eh, a ver, la sincronización en sí no ha cambiado O sea, tú das la misma licencia que dabas para una película de cine. Y en general la, las licencias audiovisuales Porque cuando das una licencia para una película No suele tener restricción temporal ni geográfica Porque no, nadie va a cambiar cosas de la película En función de dónde se emita o cuándo está se... Entonces en ese sentido no ha cambiado Lo que te genera una película que esté en Netflix, en Amazon En una plataforma de streaming Adicionalmente es que en general eh, Hay más gente que luego escucha esa canción porque se hacen playlists, pues se genera como una especie de pequeña vía de ingresos adicional, que también depende del tipo de película y del tipo de serie, que no es lo mismo si tienes una canción en élite que si tienes una canción en un documental maravilloso sobre el impacto de los ferries. Eh, y eso es como dinero que te llega no directamente la sincronización, pero que bueno que es interesante. Lo que no está claro y además particularmente Netflix, que es gigante y que tiene una capacidad de negociación que puede aplastar a los pequeños. Y de hecho se está discutiendo últimamente mucho sobre sus contratos, lo que piden, lo que no. Hay una discusión sobre esto. Lo que no está tan claro es qué derecho de comunicación pública genera. Es decir, esa serie que antes se ponía en la televisión y que más o menos tenías una idea de lo que generaba por la parte editorial ahora no está muy claro cuánto te genera porque tampoco Netflix facilita datos. O sea, de vez en cuando oyes, no sé qué serie ha sido la más escuchada, tal. ya, pero ¿y esta otra serie que no ha sido la más vista de la historia? ¿Y cuánta gente la ha visto? ¿Y, ¿Y en qué países la han visto? ¿Y cuánto nos ha generado en concepto de qué? Entonces, todo eso todavía está en una nebulosa y de hecho, en los contratos que se negocian no aparece reflejado en ningún sitio, en absoluto en ningún sitio.
2: Sí, Elena, no sé si nos puedes contar un poco. ¿no? Bueno, en este caso o sea, el sí. artista cuando hace una música para plataformas como Netflix y demás estaríamos ante un derecho de puesta a disposición en el que es el artista que lo graba una vez, eh, vez accedido el exclusivo a la productora va a conservar este, este derecho de, de remuneración que, eh, que se devengaría pues, por cada, cada vez que se hace una visualización de... De, de la serie es, y es el usuario en este caso Netflix quien tiene que pagar y es un derecho que se tiene que abonar a través de la entidad de gestión
1: ¿y las entidades de gestión en España tienen acuerdos ahora con estas plataformas?
2: claro, sí se, se, se está intentando regularizar el sector y eh, estamos en plenas negociaciones
1: claro, que me entiendo que es difícil ¿no? porque eso de...
2: <risa> bueno claro, sí o sea es eh, además pues el caso de España del derecho de remuneración eh, es eh, es una parte particularidad, que, que bueno, que claro, pues eh, plataformas internacionales en principio te lo cuestionan más, pero, pero bueno, nosotros estamos intentando primero que este, este derecho de remuneración se pueda extender a más países a nivel europeo, puesto que es, encajaría dentro del marco de, de la directiva y, y además eh, es un derecho totalmente vigente, avalado por, por el Tribunal de Justicia y que los usuarios tienen obligación de hacer efectivo. Sí.
4: Uh -huh.
3: Y, Yo tengo una pregunta, ¿sí? si me permitís, sobre esto, que es, ¿por qué se negocia por las entidades de gestión localmente en Europa y no se gestiona, eh, no, se, no se puede negociar eh, a nivel europeo?
1: O sea, ¿como un acuerdo multiterritorial te refieres?
2: Mm, sí. Bueno, en este caso, el derecho de remuneración de los artistas para la puesta a disposición, hay países que, eh, que todavía que no, lo tienen, que no lo tienen reconocido, o sea, que tienen el exclusivo que una vez eh, lo ceden mm. al productor, eh, lo pierden.
1: Claro, o sea, en la mayoría de lugares serían los sellos directamente el que estaría negociando como en una sincronización tradicional. Y no, o sea, sí, ¿no? Sí. entonces se incluiría supongo dentro de, de la misma sincronización bueno que estábamos hablando ahora eh, hay, hay un caso ¿no? con A3Media por ejemplo sobre si una obra eh, una obra musical o sea una canción incorporada dentro de, de una obra audiovisual genera ese derecho de comunicación pública o al ser incorporada pierde su entidad como obra ¿no? y ya no tiene derecho a, a cobrar ese derecho de remuneración digamos eh, que, que bueno no sé puede tener una impacto también, ¿no?, a lo mejor en, en todo esto.
2: Eh, sí, es, efectivamente ha sido una resolución que estamos justamente ahora viendo, pues el impacto que puede tener en cualquier caso estaría eh, centralizada para las obras audiovisuales. Eh, no, en cualquier caso siempre eh, se conservaría el derecho de comunicación pública de las grabaciones audiovisuales.
1: Claro, eso es del audiovisual y en el caso de las obras musicales, pues tener, pues quizá contemplar que cuando estás haciendo esa sincronización, que es, cobras una cantidad eh, a tanto alzado, ¿no? que se negocia la el, el, el editorial, el sello, pues quizá incrementarlo teniendo en cuenta que ya ese derecho después, posterior de remuneración puede ser que no se genere bueno esto. Claro,
3: pero pero eso eso que suena que súper suena razonable, que es, oye, si antes te iba a cobrar 100 por esta sincro eh, como ahora no voy a cobrar esto, págame 115 o 120, que es lo que podría haberme generado eh, no pasa eso no pasa, no tienes ninguna capacidad para negociar eso y es un argumento en el que te van a tirar inmediatamente, no, tengo esto es verdad, es verdad que luego no va a ser lo mismo para, para Love Monk que para una multi, esa capacidad para decir no, pues esto, pero claro eh, los yo me pongo siempre muy en el lado de los independientes los independientes tienen la capacidad de negociación que tienen entonces, bueno, es, eso, eso eh, se tiene que negociar, digamos, por arriba lo tenemos que hacer de forma colectiva si no está perdido
4: Sí, creo Yo creo que esto nos, nos trae ¿no? todo lo que hemos hablado durante los últimos diez minutos uh, sobre el, principalmente las sincronizaciones, que ahora no es todo a nivel local, ¿no? que Netflix tiene disponibilidad en todo el mundo. Entonces, pues tanto que generar un derecho aquí en España, se puede generar en cualquier otro lado del mundo. Entonces, se, se nos, nos vuelve a traer la importancia de enfoque, de, de tener esta capacidad de recaudar donde se están generando estos derechos. Um, o sea, a través de un, terce, uh, un tercero, a través de un subeditor, um, como sea, pero a enfoque, ¿no? En, pues, élite, por ejemplo, pues tiene muchos a uh, muchos.
1: Uh, la
4: gente que no los oyentes, <risa> la gente si no ve. <risa> ah, no sé. um,
1: Audiencias.
4: Sí. En, en Reino Unido, por ejemplo. Y, pues, claro. Ahí está generando un derecho, pero claro, si no tienes una manera o estás como um, confiando en una gestión internacional a través de un mandato de tu propia entidad de gestión, pues bien, te va, te va a llegar. Cuando llega, puedes pasar un año o, y puedes venir con información muy mínimo, con lo que he dicho Borja antes, ¿no? el mínimo de, bueno, el 100 euros y no tienes ninguna información más de, de cuántas veces se ha escuchado Um, en qué canales lo han, lo han visto etcétera, etcétera, ¿no? entonces la importancia de, de esto, a tener todo controlado um, lo más directo posible para que tú puedas tener la información o transmitir la información máximo y con máxima transparencia de, de la gestión
1: claro, aquí igual podríamos comentar brevemente si quieres Elena el, eh, los acuerdos de reciprocidad ¿no? de las entidades de gestión o sea, la parte que correspondería en el caso pues, eh, pues estamos hablando de una plataforma como Spotify o la parte del sello que decíamos que lo hace a través del agregador eh, igual ahí es más sencilla pero la, la parte de, de los derechos de remuneración o de los de autor también con las editoriales ¿no? eh, que a, anteriormente estaba como decíamos muy territorializado y si está generando ahora eso en diferentes lugares del mundo, bueno, también sucedía ya con emisiones en radio, pero ahora mucho más. ¿no? Con... Y entonces, ¿cómo funciona? Explica un poquito, si quieres, en las entidades, ¿no? Estos acuerdos.
2: Sí, claro. Estamos en una industria totalmente globalizada en la que los derechos a nivel internacional cada vez cobran más importancia. Entonces, bueno, pues ahí eh, como entidad de gestión internacional, aparte de gestionar los derechos que sus socios generan en España, también eh, gestiona los derechos en diferentes países del mundo a través de los convenios de reciprocidad que mantiene con entidades de gestión homólogas en los diferentes países. Actualmente eh, estamos como en 58 países con un total de casi 100 acuerdos de, de reciprocidad que regulan diferentes... Eh, diferentes derechos y bueno esto supone tener cubierto prácticamente el mapa mundial donde, es, existe, donde existen los países que tienen protegidos y legislados estos derechos. Entonces con, las, con estas entidades de gestión trabajamos durante todo, todo el año para eh, saber eh, lo, que, eh, lo que está sonando en esos países y podernos intercambiar eh, lo, que, lo que generan los repertorios bilateralmente.
1: Claro, y esto para las entidades o para los artistas, ¿no? Eh, hay muchos más acuerdos bilaterales, los de autor también existen muchos acuerdos, pero creo que en el caso de los sellos, eh, ahí es más complicado porque las ajedis las del mundo, <ríe> no tienen tantos acuerdos de, de reciprocidad, ¿no? Entonces se dificulta ahí bastante más, o sea, un sello, que tiene que hacer? ¿Darse de alta directamente en otras entidades? Exactamente
4: esto. En... En el caso, es que hablamos antes que no vamos a entrar en este debate ya se ha abierto el debate, muy bien hecho um, lo que es el, el, la gestión directa con una entidad ¿no? en el caso de Fonte, pues claro, cuando yo empecé hace, hace cuatro años con ellos estuvimos con mandatos, um, confiando en un mandato internacional de, de, de uno, dos o tres entidades diferentes para distintos territorios ¿no? entonces ya estaba llegando la información, pero claro, llegaba una vez al año y sin mayor transferencia de, de cómo se generan estos derechos, sino solo el nombre del, del título ISLC y, y cantidad. Entonces, lo que hemos hecho es, es eso, cerrar este mandato que tuvimos y ir directamente en cada, en cada entidad donde es posible, porque en Europa es muy... Es muy fácil, en decirlo, no gestionar tus derechos directamente con la entidad de Alemania, por ejemplo. Sin embargo, en, en,
1: en territorios como
4: en Latinoamérica, pues necesitas tener una empresa ahí. Entonces, bueno, gracias a Altafonte, contamos con nuestras empresas locales donde somos socios directos desde nuestras entidades locales. Pero quiero decir, una, una empresa en España no se puede ser socio directo de Capif en Argentina porque necesita tener una empresa ahí. Entonces sí, se abren muchos muchas preguntas, muchos y hay que hay que prestar mucha atención, pero yo creo que esto yo yo soy cliente en, en, en una gestión directo donde se puede, pero claro, hay que tener el apoyo tecnológico y el equipo para gestionarlo, porque no es un trabajo para una persona solo ¿no?
1: Eso es, Borja, yo creo que nos puedes contar también, ¿no? porque eh, creo que, os, por ejemplo, vosotros por la parte de sellos habíais dado directamente de alta en alguna otra entidad fuera de AGED, o sea, para gestionar derechos fuera…
3: Sí, de... nosotros, nosotros somos socios de unas cuantas entidades, todas europeas… Como dice Craig, que es mucho más sencillo las europeas que cuando... Bueno, y de, y de la americana, de Exchange Sí, sí, Sound Exchange también. Lo, pues, claro, nosotros al final somos un sello, aunque seamos pequeñitos, podemos sacar el tiempo para ir registrando todas las obras y darlas de alta. En, en la práctica, esto lo que te supone es una carga de trabajo muy grande. Y si ya no eres un sello y eres un solo artista y tienes un disco, un disco sea una cosa que registras fácil, cuando has acabado de subirlo en Bandcamp, en todas las plataformas, en YouTube, en no sé qué, no sé cuántos, pues resulta que tienes que lidiar con cada entidad de gestión, que además eh, tenemos un poco idealizar las entidades de gestión europeas, pero son tan ágiles o tan torpes como las españolas, tienen tantos trámites o tan pocos como las españolas, y es un trabajo adicional entender cómo funcionan, hacer las gestiones, subirlo, es mucho trabajo, es realmente mucho trabajo. A veces te encuentras sorpresas donde eh, a nosotros nos pasó, por ejemplo, en Holanda, que no esperábamos gran cosa y un montón de dinero, porque bueno, habría estado sonando música nuestra en en televisión probablemente, porque era bastante pasta. Eh, y sin embargo otras veces haces esa, esa, esa gestión y lo que te llega, bueno, pues dices, no me ha merecido la pena. Pero es que eso a nosotros como sello, en el, en el total, sí nos merece la pena. Pero claro, cuando yo me pongo en el lado del artista, digo, este, este trabajo para el artista es, es un poco laberíntico, porque no, no son fáciles, no están, no están pensadas las plataformas para que sean súper amistosas incluso. Eh, aunque sean en tu idioma, en España, en algunas sociedades de gestión es complicado lidiar con ellas. Eh, eso debería estar de manejarse de otra manera yo me imagino que claro Craig ahí lo ve como una oportunidad de negocio y dice no, no si ya te lo hago yo <risa> <risa> pues, Craig y otras, y otras distribuidoras digitales sí, claro sí es,
4: es, eso es la importancia de, de tener cubierto lo máximo posible ¿eh? um, para donde después pues, como has dicho tú puedes llevar un, llevamos una muy buena sorpresa cuando empezamos a, a, a montar eso ¿no? De, de repente estaba llegando dinero de que había llegado pero ahora estaba llegando y a, y a, a forma trimestral o, o bimestral o oh, oh, bianual, uh -huh. perdón. Um, según la entidad de gestión. ¿no? Pero sí, es, es una buena sorpresa. Y como ha dicho Borja, yo creo que es importante tener una, unos territorios de enfoque ¿no? de, uh -huh. donde principalmente el artista um, tiene, tiene su, su audiencia, su, sus plays y sus usos. Uh, pero se puede hacer y, y se hace.
1: Sí, tampoco tiene sentido darte de alta en, no sé, en la entidad de gestión alemana si tu música no ha sonado jamás. Yeah, ahí. Es,
4: esto, dices esto, pero pues lo piensas, ¿no? pero luego lo haces y ya a lo mejor te llega una sorpresa buena. O, uh -huh. o como, como
3: dicho Borja Sí, bueno, a Borja que... creo que le
1: sucedió, ¿no? Me parece que una vez. No, no,
3: nosotros, nosotros nos dimos de alta en la sociedad holandesa porque nos empezaron a, suena, ¿no? a atacar. Eh, compañías que nos ofrecían darnos de alta en la sociedad holandesa, decimos, por, ¿por qué está pasando? Bueno, vamos a darnos de alta, nos, nos habíamos dado ya de alta en CVL y en, en PPL, en la francesa también y dijimos, bueno, lo hacemos y de repente vimos que efectivamente había, había dinero, que ya sospechábamos que algo de dinero habría, pero había bastante más dinero del que pensábamos. En eso también las entidades las hay más transparentes y menos. En Sound exchange puedes entrar y puedes ver si tienes dinero pendiente y si tienes dinero pendiente puedes evaluar, si ¿me merece la pena o no me merece la pena darme de alta? Y en otras sociedades no te dan ningún dato, ni siquiera hasta apareces en la base de datos hasta que no estás registrado. Tienes que hacer un esfuerzo sí. muy grande, que como no sabes lo que hay, pues me imagino que la mayor parte de los artistas no lo hacen. Sí.
4: Es, es, es bueno esto y también como en, con Europa es bastante fácil darte de alta nosotros nos dimos de alta en la entidad de gestión en Suecia por ejemplo IFP Sweden en, en un día yo creo que estaba hecho los papeles y todo sin embargo te, te traspasas a otros, a, a otros territorios donde te puedes llevar meses o incluso pasando a años hasta que entras ahí a, a ser un socio directo sí
1: es, es complicado y luego bueno oportunidades que van a ir surgiendo en más lugares esta misma semana por ejemplo han entrado en vigor los derechos eh, de comunicación Pública en China. En Apúntate, todos, Borja, date de alta, ¿no? pues, por ejemplo, eh, no es, o sea, ahora mismo mmm, alguien que quiera eh, un sello en este caso, ¿no? Hablamos de los derechos de, de, de los productores fonográficos. Eh, Tendría que tener a alguien en China, o sea, va a ser imposible, no, no ya ni siquiera por la complejidad técnica, tienes que hablar el idioma para empezar o hasta que supongo que la entidad local no tenga un departamento internacional que pueda comunicarse ¿no? en, 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 otras, en otros idiomas eh, y lo mismo, bueno, como comentabas ¿no? en otros países que es más difícil esa, esa gestión directa o necesitas un socio local una empresa local sí. para, para registrarse en eso pues, en cambio pues con, con, con AE por ejemplo un artista no tiene que estar registrándose en cada entidad claro, tienes, del mundo porque tenéis esos acuerdos. Y tienes ¿no? la recaudación eh, es.
2: mundialmente eh, y te, eh, ya desde ahí se te hace toda esa gestión. Claro. Y...
1: Pero comentábamos, ¿no? A lo mejor un, un autoeditado que sí está a lo mejor como, como artista en IE y recibe esa parte, pero como sello eh, tiene que hacer esa gestión. Si no individualmente, a lo mejor a través de pues hay intermediarios, ¿no? Altafondo, por ejemplo, ofrece este servicio, hay otras empresas también que sí. te pueden eh, ayudar a... A, bueno a recaudar yo ese creo que dinero. es importante
4: distinguir la diferencia ¿no? que ahí uh -huh. claro se hacen los acuerdos en lo que tienen porque es otro tipo de derecho de conexo dentro del, es, del, uh -huh. del esquema de lo que es un derecho conexo pues es para los intérpretes entonces no existe tantos pues, lo que puede ser en Europa una agencia, un, un distribuidor que te te facilita, facilitan este tipo de gestión para este uh -huh. tipo de derechos, sino el parte de fonográfico sí. Entonces claro. son como distintos lados, yo creo. ¿no? Uh -huh.
1: Y luego comentando ahora en eso, ¿no? un poco las dificultades, eh, también a lo mejor hablar de algunas soluciones. No sé, nosotros, por ejemplo, en Win, para la parte que es de los derechos de, del productor, de los sellos, eh, el año pasado lanzamos un, una joint venture con IFPI, con la, la Organización Mundial también de, de, de Productores. Eh, para proveer de metadatos a las entidades de gestión, a las MLCs, ¿no? que llamamos de las Music Licensing Companies, las AGEDIS, para que nos entendamos, en el mundo, eh, para que sea una única digamos, puerta de... No es que no te tengas que registrar, te tienes también que registrar en la entidad, pero una sola vía de proveer de los mismos metadatos a todas ellas, porque bueno, no hemos entrado a lo mejor en mucho detalle, pero la complejidad administrativa que viene detrás, tanto las entidades, los sellos, los distribuidores, para después procesar todo eso que, que te viene, ¿no? Y como decía Borja, a veces eh, no hay casi ni datos, otras veces tienes más, en fin, hay unas, una serie de complejidades añadidas. Eh, bueno, y la intención es facilitar que por lo menos estandaricen ¿no? Esa, esos datos eh, y se llama RDX, Repertoire Data Exchange, eh, ya hay seis entidades, Agedi justo se acaba de, de, de unir para participar ahí. Está Sena, está Resound de Canadá, PPL en, en Reino Unido, eh, Gramex en Finlandia y ahora Italia también se, se une. Y, y los sellos que estén participando, que ahora mismo hay un par de multinacionales y un par de independientes más grandes, VEGAS y alguno así, ya están aportando sus datos de repertorio directamente para que le llegue de una vez a todas las entidades que se, que se unen a este claro, sistema. Nosotros ¿no? desde claro. ahí
2: llevamos muchos años trabajando y haciendo un especial esfuerzo precisamente en desarrollar este tipo de bases de datos eh, generales que permitan trabajar a todas las entidades de gestión eh, de una manera que manejen un, el mismo eh, el mismo tipo de datos a través de proyectos como IPD, VR, VRB, que bueno, están funcionando bastante, bastante bien, tenemos bastantes países incorporados y con, con, esa, con esa intención de que se manejen, eh, que vaya, haya una misma fuente que distribuya datos para todos.
1: Sí, y supongo que es importante que al final las, las propias plataformas no van a ser las que nos, nos faciliten a lo mejor este trabajo, que es la propia industria, los propios ¿no? que tenemos que, que al final desarrollar este tipo de herramientas para facilitar esa gestión, esa monetización. Um, no sé si, bueno, creo que no hay preguntas por lo menos de, desde, el, desde el chat, no sé si desde aquí nos pueden hacer. Pero si no, si queréis podemos ir um, acabando a lo mejor. No hemos entrado, nos quedan ya cinco minutillos. Teníamos previsto a lo mejor hablar un poco de live streaming ¿no? y de, también bueno, pues de, de las dificultades o, o los, eh, que tenemos a veces ahí. Pero si os parece, acabamos un poco con cada uno un poco una conclusión, si queréis, eh, sobre, no sé, empezamos con Borja, por ejemplo, un poco por cerrar y recapitular.
3: Venga, yo mi, mi conclusión de todo esto es que en este mar y en esta nube de, de, de posibilidades, de derechos, de, de pequeños micropagos y dinero… Me parece que todavía hay un enfoque bastante descentralizado y un poco con la cabeza metida a cada sociedad en el ombligo. Me ha hecho gracia lo que, lo que, lo que decía desde ahí, ¿eh? que, que estabais trabajando en vuestra base de datos, cuando en realidad es que debería haber una. O sea, a mí, a mí me parece maravilloso que estéis trabajando vosotros y cada sociedad gestione en una, pero es que debería haber una. Debería haber
2: un registro de... que
3: salga en un sitio y que eso se, se expanda a todos lados. Pero además, más allá de estas cosas que son súper necesarias. De verdad, esto se tiene que. Si, si queremos que sea útil para los creadores de música, ya sean sellos, ya sean artistas, ya sean eh, cualquiera cualquier parte de esta cadena de valor, tiene que haber herramientas que simplifiquen muchísimo los procesos y que hagan las cosas realmente eh, prácticas. Porque, porque tengo la sensación desde fuera de que hay un montón de trabas que le vienen muy bien a los, a los grandes eh, players en esta, en esta situación. Porque al final hay un montón de restos de dinero que no se reparten que se quedan en plataformas tecnológicas, en algunos sitios, en algunas esquinas del sistema y no llegan a los creadores. Y en, en, con, con, con lo tarde que vamos con la tecnología, si no lo enfocamos directamente ahí y empezamos a construir desde abajo, vamos a ir siempre detrás de las plataformas. Esa es un poco mi, mi conclusión y mi sensación.
2: Vale. Elena, si quieres... Bueno, pues eh, eso, pensar que eh, todo el entorno digital ofrece un montón de posibilidades, pero efectivamente ahora mismo hay una distorsión entre los contenidos que se generan y la remuneración o monetización que en realidad reciben los creadores. Entonces, eso se tiene que equiparar y, y adecuar un poco. Para ello necesitamos marcos legislativos fuertes y a la vez también pues, es un desarrollo de la tecnología que permite identificar todos los usos y todo lo que se está generando. ¿creen?
4: Sí, qué pena que no tenemos más tiempo, ¿no? ¿No nos no, 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 no dan media hora más? Um, eso, lo que, lo que he dicho tanto Elena como, como Borja, ¿no? que um, las posibilidades siguen creciendo y yo creo que es importante que todos sabemos que, lo que nos comentado antes, estamos en, estamos en una época saliendo una mala y entrando una bastante buena, porque la pérdida de la comunicación pública eh, para todas las entidades se han dado como un enfoque grande hacia donde se pueden recaudar y distribuir y, y repartir um, más ingresos y más, más derechos ¿no? entonces ha, ha sido este gran empuje a mejorar los procesos internos de reparto a, a licenciar aquellos DSPs que no tenían una licencia para, 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 para la música y no estaban cobrando aquellos derechos autorales o que no estaban cobrando a través de, de los DSPs ¿no? entonces ya enfocando en esto, cuando ya salimos de este, de este Horrible últimos dos años que hemos pasado, bueno, siete como dos años, un año y, y tres meses o algo. Um, vamos a estar en una nueva época de, de lo que es el, el sector de, de derechos, ¿no? que donde hay un, ya hay, hay tecnología para identificar estos usos en, en casi todas las entidades y no, casi todos los usuarios ¿no? de la música y que también pues, se ha vuelto el, el directo. Entonces, por un lado, donde no había un gran enfoque antes, porque la mayoría de los ingresos para los artistas estaba enfocado en, en el directo mm. y no en el digital, pues ahora que hemos hecho un enfoque en digital para, para equilibrar la el, el pérdida el de los ingresos de la comunicación pública, pues vamos a entrar en una nueva época um, donde va a haber mejores procesos, más transparencia y, y, y mejores licencias antes de que una nueva plataforma, aparece para dos años y está usando la música sin, sin licenciar, sino como tener esas negociaciones antes de que, que se estrenen y, y para que todo se pueda estar controlado uh, con 100% sí, ojalá. Yo quería...
1: Ojalá <risas> Yo quería cerrar, bueno, recordando un poco, volviendo al inicio y al tema ¿no? del título del panel y lo de gestión de derechos y que a veces cuando uno ve esto, sobre todo si es un artista autoeditado, si es un pequeño sello, a lo mejor no le da tanta importancia o valor o piensa que es algo… Pero en realidad el, el, el derecho de autor, los derechos conexos son, eh, son el, el salario o parte del, del salario de, de cualquier trabajador de, de la música, ¿no? de, de, del músico, del autor, del sello… Eh, y sobre todo se ha visto este último año donde de repente se cierra el, el directo, no hay esa vía de ingreso en el que la mayoría bueno, había acabado dependiendo de, de él eh, y, y, y se empieza a mirar que realmente pues, lo que le llega de, de, de las entidades de gestión o de eh, los royalties digitales de, de su distribuidor eh, ha cobrado mucha más importancia. Eh, pero es que no es solo ahora mismo en esta situación, eh, pensando de cara al futuro, es también tu jubilación, ¿no? Tu, tu patrimonio que tienes ahí, eh, que te va a poder seguir generando eh, si a lo mejor esa canción sigue sonando en una plataforma, en una radio o cualquier nueva plataforma pues como es que sea que, seguro que, la que, que aparezca, hay ¿no? Al final eh, es, es bueno, pues eso es es lo que tú sacas al mundo pero que a la vez tienes que recibir um, algo de, de ello y bueno yo creo que cerramos aquí si os parece sí. muchas gracias a todos y, y bueno hasta la próxima
4: muchas gracias gracias, a todos. gracias.
0: estás escuchando